0: Plushcare.com
1: Senat gjorde jag någonting som kändes väldigt läskigt. Jag berättade för min mamma hur jag tror att min barndom präglat mig och min förmåga att hantera mina känslor. Jag är nyfiken på Olas rädslor och hur de eventuellt styr honom i hans liv. Men precis innan vi ska ses för vår åttonde samtal händer någonting. Vi kan inte hör min puls nu, men den är ganska hög. Jag hör den inte, men jag ser dina ögon. Det ser ut som du är på chack, typ. <laughs> Jag går runt på Södermalm och känner mig så jävla stark och harmonisk och lyssnar på en podcast om otrygg ambivalent anknytning. Två fnittiga tjejer som pratar om den anknytningstypen och hur man kan... <clears throat> Hantera känslor av övergivenhet och eh, allt sånt där. Mm. Och eh, specifika verktyg, hur man ska göra i stunden när man får de här stresspåslagen. Mm. Och så går jag eh, upp, Götgatan upp och tänker att jag, jag ska liksom gå förbi skrapan där Erik bor och så här, inte liksom, eh, undvika hans territorium. Mm. Och så viker jag in mot bananas och tänker att jag, jag ska till och med titta på... Det bordet där vi brukade sitta och mm. eh, dricka och ha härliga kvällar. Mm. Tittade in på det bordet och sen så lyfte jag blicken mot bordet vid fönstret. Det här är precis efter, efter det. Jag vet inte om man kan höra alltså, att mitt hjärta går i 150... Hjälpklappning, det har liksom gått och fruktat i flera månaders tid. Att man går runt på stan och tittar in genom krokfönster och förväntar sig att se Erik, min andra kille, någon gång. Och nu hände det. Jag gick förbi bananas, kollade upp, såg honom med en annan snubbe. Och så bara, vänta nu, jag ska han vända tillbaka och vinka. Så gjorde jag det. Det kanske var osoft att sätta honom i den här men... Uh, jävlar, vad obehagligt. Det är verkligen en hjärtklappning alltså. Att se honom sitta med en annan snubbe. Wow. Okej. Okay. Gå runt här och lyssna på en jävla anknytningspodd. Och lyssna på vilka verktyg man ska ta till när man känner de här stresspåslagen. Snacka om att få testas direkt. Herregud. Jävlar. Är mig? Nu är det verkligen.
2: Ja, det fattar Ja, det vidrigaste man kan vara med om. Så jävla våld. Det är det vidrigaste man kan vara med om. <skratt> uh... ja. <skratt> Vi är en kram istället, Fredrik.
1: första rädsla i livet, att bli övergiven mm. även fast jag inte ens har honom, man kan inte överge mig så känner min kropp någonting som, det där påminner mig om att bli övergiven mm. och det är det absolut läskigaste jag, jag vet och det har styrt mig hela mitt liv mm. och det har gjort att jag har utvecklat beteenden som gör att jag blir övergiven mm. som är, ja det är trist att det är så, mm. men vad har varit din största eller dina största rädslor inom livet som har
2: liksom styrt dig och dina val? Mm, jag har alltid tänkt att min största rädsla har varit att uh, bli som min pappa. Alltså att Alltså det, det är det som jag har sprungit omkring och varit rädd för. Och till varje pris varit tvungen att undvika. Men om jag tänker ett steg till då. så är det, vad det är som definierar min pappa- Uh, för mig. Det är ju att han blev övergiven Av min mamma mm. Och att det krossade honom Så att efter det Så var det bara ett tomt Deprimerat skal kvar Som uh, Var Som det inte fanns någonting attraktivt med Som det inte fanns något intressant med längre Som var en meningslös existens Och det skrämde skiten ur mig Men <clears throat> Det som gjorde det jag tror, jag tror att det måste ha sett ut så i alla fall för mig som liten pojke. Att det var ju att bli lämnad av min mamma, det betydde döden. Så om jag ska vara tänka ett steg längre så tror jag att det är att bli övergiven som är min största rädsla också. Och allt det har varit. Och då gjorde jag nog en karta som ganska liten. Eftersom morsan stack ju med en... Helt annan typ av man än musiker från Första som var kreativ och eh, Liksom eh, musikalisk och konstnärlig på något sätt. Sådär. Och då gjorde jag nog kartan så att det är det för att vara attraktiv och inte bli lämnad så ska man vara eh, hålla på med musik och teater och film och sådana där saker. Så sen har jag nog sprungit genom livet. Och ägnat mig åt massa kreativa saker desperat för att vara värd en kvinnas kärlek och för att hon inte ska lämna. Uh, och det där har blivit så, jag säger desperat för att jag, jag tycker att jag har haft ett jävligt spänt förhållande till kreativitet överhuvudtaget. Det har liksom aldrig varit roligt. Det har varit på liv och död för att det här måste jag fixa annars är jag inte värd att älska. Och då kommer jag bli övergiven. Och så blir jag som farsan. Som jag ju egentligen är. Liksom. Jag är mer som farsan ändå kanske. Uh, förstår du vad jag mm -hmm.
1: ute för? Verkligen. Jag är iranik som makes so much sense. Mm. Men har du varit medveten om den rädslan och den drivkraften? Nej,
2: det har jag inte. Faktiskt inte. Alltså jag, har inte ens, jag hade inte ens tänkt om tankarna överhuvudtaget för en efter min skilsmässa med Nomi så jag började jag tänka så här överhuvudtaget. Jag jag sprang kring och lossades inför mig själv då och inför andra att uh... att jag var liksom född att bli skådespelare och att kreativiteten liksom var mitt uh, mitt hem och att jag kunde det här med kärlek och älska och värme och närhet och, och allt sånt där som, som jag nu inser att det, det var ju en lögn och en jävligt desperat lögn. För att uh, jag kunde inte ens erkänna för mig själv att jag ljög på något sätt. Men är
1: du rädd i relationer
2: för att bli övergiven? <coughs> Eller kan du känna trygghet när du är
1: i relation? Så här.
2: Det här är bra. Nej, jag är rädd varje sekund för att <laughs> inte vara tillräckligt intressant eller sexig eller um, attraktiv då. på olika sätt. Det är alltid en, en desperat kamp för att, uh, för att ha, ha, ha något där att
1: göra överhuvudtaget. Mm, och då undrar jag, kan liksom riktig kärlek frodas? där det också frodas
2: riktig jävla skräck? Nej, jag tror inte det. Jag, jag tror det är en omöjlig ekvation. Och de tillfällen faktiskt som jag har upplevt någonting som kanske skulle definieras som äkta kärlek. Det är ju när jag har blivit så pass trygg att jag har inte behövt spela den där teatern. Att jag inte behövde spela konstnärlig, sexy... Och äventyrslysten och äh, dödsföraktande och alla andra där spelen som bara är teater. Men det har ju funnits tillfällen när jag har känt att jag har släppt den tvångströjan. Och då har det ju funnits möjlighet för, för, för någon djupare kärlek också.
1: Men när har du nått den känslan av trygghet då?
2: Ja, men om jag ska vara helt ärlig så har så är det bara varit med... Nå som jag var gift med ganska länge. Och det tog ju. Några år. För mig att sluta spela. Sluta spela första älskare då. Precis som jag gjorde på teatern. När vi möttes. Alltså, den där rollen spelade jag i flera år. Men någonstans där. På vägen så. Så blev vi så trygga med varandra ändå. Och kände, jag tror att vi kände som. Att vi kunde relatera till varandras teater så mycket så vi började erkänna för oss själva och varandra vad vi höll på med och då blev det ju någon riktig närhet men den gick inte heller att slappna av i för den var ju ännu mer värd liksom. så då blev det ännu läskare att bli av med den mm. så att det blir ju också något självdestruktivt självdestruktivt i att okej okay, nu finns det äntligen möjlighet till en djup, varm, nära relation. Då måste man ju förstöra det. Själv. Så man inte riskerar att bli lämnad i det. Nej,
1: precis. För det är liksom hellre... Vargen. Att, hellre ta smärta som innebär att, att
2: gå... Mm. Att vara den som blir lämnad Ja eller åtminstone att om man nu ska bli lämnad Så ska man i alla fall ha gjort sig förtjänt av det mm. På något sätt uh, det var, Men det tror jag också har med min barndom och jag, Att det var så Det var så jävla grymt Mot min farsa för han fattade ju inte Det bara smällde liksom Han fattade ju inte Processen dit eller vad han hade gjort eller Han fick ju inte ordning på det i skallen han, han, Jag tror inte fortfarande Han liksom förstått vad som hände. Det var bara som en tjuvsmäll i bakhuvudet liksom. Och det, men, men det är ju också det som gör det så läskigt väl att, att man det behöver inte vara så att man ser det komma, det behöver inte vara så att man förstår varför man blir sårad heller. Och därför är kärlek livsfarligt. Rätt. Att du kan, du, det är omöjt att gardera sig mot riskerna att bli krossad. Ja, jag vet, men jag tror att
1: den skräcken som det innebär att bli krossad eller lämnad mm. den är ja. större för oss som har upplevt den. Alltså, ja. Ja. Det är inte så farligt. Vissa människor säger ja vi var ihop ett tag och sen så är det vi det slut och nu gick vi vidare. Det är inte en känsla av att man kommer att dö. Separationsångesten är inte ja. slutet Ja, Men för oss så river det upp så jävla mycket för det känns mm. som att man hellre Man bara vill vara bort liksom.
2: ja, precis, det blir öppna Spjäll spjäl rätt ner i liksom mm. På en millisekund mm. Och det är Det är väl kanske vårt, liksom Det största handikappet Som vi går omkring med mm. Det är så jävla sårbart
1: Men hur skulle kärlek se ut för oss då om vi inte drevs av det här hålet som gör att vi måste ha någon för att känna oss hela? Hur skulle det se ut om vi var hela själva
2: och träffade någon? Hur skulle den kärleken se ut? Om man leker med tanken att det skulle vara en kärlek som är fri från spel, fri från... Den där teaterföreställningen som det innebär att hela tiden hålla på att spela värd, att älskas värd, att åtrå. Då Det jag grejen är ju så här. Om, om jag inte... Om jag hela tiden måste spela en roll för att få kärlek. Då, då får jag ju aldrig... Den där nära, djupa kärleken som jag drömmer om. Men det funkar ju åt andra hållet också antagligen automatiskt. Att jag kan inte heller ge den kärleken så länge jag är totalt självupptagen och springer omkring och, och, och spelar först älskare. Så att om man kunde... Om jag kunde sluta spela den teatern så kanske... Det skulle vara möjligt för mig också få den kärleken tillbaka, den där ärliga kärleken som inte kräver spel och uh,
1: fyrverkerier. Och då är inte lösningen att hitta någon.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
1: Som är trygg Som ska fixa oss Utan vi måste fixa oss själva först
2: Antagligen är det ju så Därför att det funkar inte alltså De relationer som jag har haft där det har varit ju Som jag har letat efter den där trygga Varma, lugna Nyktra kärleken De har jag ju ledsnat på mm. Men det är ju säkert för att Jag fortfarande själv spelar samma spel Förstår du vad jag menar? Mm så, alltså vi har ju skämtat lite grann Om, om att dejta medelmåtter Och sånt Men det, Jag tror inte att det är lösningen alltså, det, Så länge jag sitter fast i I, i mitt ekorjul Av bekräftelse och självupptagen Jävla Berusning liksom så, så spelar det ingen roll vem jag möter Egentligen, det kommer bli samma resultat mm.
1: Men det är väl den största klyssan av alla så här, Vi kan inte älska någon för att vi älskar oss själva.
2: Mm. Ja, just. Eller åtminstone så att man får väl den kärleken som man har till sig själv. Mm. Oj, är, aha. Ja. Men är, 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 är du rädd för att
1: är du rädd för dig själv? på Men, Är du rädd för att om man, okay, man får vara så klyschig som äh, släpper alla liksom skrupler. Är du rädd för att hitta dig själv? Så att säga? Vem är där under alla dessa allskådespel, alla försvarsmekanismer,
2: allt? Ja, jag har i alla fall varit det helt klart. Livrädd för att hitta mig själv då. Därför att jag har varit så övertygad om att det som finns där som är jag själv på riktigt. Mitt väsen eller min kärna att den är otroligt ointressant och oattraktiv. Men nu känner jag att det spelar inte så stor roll faktiskt längre. Jag är, skulle hellre vara i det i det sanna i den, i min sanning då. Även om det innebär att, att jag var en jävligt tråkig människa och, och kanske inte fick den snyggaste tjejneklatt.
1: Rädslor tycker jag är så jävla intressant för jag är också så jävla så jävla rädd. Mm. Och det finns ju liksom olika typer av rädslor. Det finns ju för mig i alla fall den här lågintensiva konstanta rädslan för mm. att bli sviken och övergiven mm. som handlar om tidigare erfarenheter och grundantaganden pessimistiska grundantaganden om kärlek och relationer och andra mm. människors beteenden. Mm. Och den har liksom bara, i mitt liv Alltid bara legat där Som en blöt filt som, eller bara så, ett, glas, ett par glasögon Som jag ser genom eh, Världen genom mm. bara så här, Ett par svik Svikglasögon Som jag ser alla människor med mm. Att jag bara förväntar mig det Och det Har ju gjort att jag har gjort mig Oälskbar för att jag mm. aldrig Kan lita på någon och hela tiden testar den relation och behöver bevis för att den existerar. Mm. Och när jag får en minsta lilla tecken på att den inte gör det så blir jag iskall och stänger ner och drar mig mm. undan. För jag vill inte någonsin behöva uppleva den där känslan av att bli sviken igen. För jag vet mm. hur ont den gör. Och jag väger att acceptera den. Och om jag känner den då, då bedöver jag den med mm. substanser. Mm. Men sen finns det ju också den här som jag tycker har varit ganska ähm, tröstande att förstå om bara så här, hur hjärnan fungerar. Alltså när jag till exempel då ligger på Las Palmas och är så där fruktansvärt arg och gränslös och eh, skickar ut grejer på Instagram och beter mig som en dårpippi. <här> verkligen. Eh. Då är det ju också att jag är så, så pass rädd, har jag förstått då, att eh, jag är med om någonting som min hjärna förknippar med en tidigare upplevelse och som jag inte behöver ha en minnesbild av utan ett, ett lagrat minne i äldre delar av hjärnan eller i celler, i kroppen liksom. Mm. Och eh, det kroppen minns är rejäl fara. Mm. För när man är liten spädbarn mm. och tror att en vårdnadshavare har övergivit en, Mm. Det är för, för redan med livsfara. Om vi lade ner våra barn på savannen så kommer ett lejon att nåt upp det. Absolut. Och, så vi la ju aldrig ner våra barn någonsin mm. är vi liksom på savannen. Men det som händer då är ju så att eh, amygdala tar över. Mm. Eh, nervsystemet börjar skicka, skicka ut så Kortisol, stresshormon mm. eh, och adrenalin. Och så hamnar man i så här fight or flight mode. Mm. Och den underbara frontalloben checkar ut. Mm. Och där sitter liksom... Förståndet, omdömet, empatin Konsekvenstänket mm. Så när jag blir så där fruktansvärt arg Men fruktansvärt rädd
2: Impulskontroll överhuvudtaget äh,
1: Den är borta ja. alltså, Hjärnan har, mm. va, alltså, väljer då att prioritera så här, mm. Nu är det fara för ditt liv ja. Nu måste du bara bort från den faran mm. Och då tappar man den där, den där delen, den där resonerande delen med sig själv Absolut, men hur, vad gör du åt det då? Alltså, så kan man ju det viktiga, förstå det. Ja, men det. Det viktiga då är ju att förstå att min kropp re, eh, lever ut ett gammalt trauma som ja. inte existerar i nutid. Absolut. Och jag måste eh, förankra mig i nuet. Och ja. förstå att nu finns det ingen riktig fara. Och lugna mig själv. Men det kan och, ju också vara så att det finns en riktig fara. Ja, men den faran är ju då att... att jag blir, jag på Las Palmas så kanske det inte var fara för ditt liv då. Nej, men det är ju aldrig fara för ens liv nästan. Alltså, om, om ni, alltså en rejäl fara för ens liv är ju liksom... Det vet vi vad det är, så att säga. We
0: bad, missing, like you, head, like
1: jag har ju bedövat mig... För att jag var rädd för de här känslorna. Mm. För jag har känt att jag mm. klarar inte av dem. Ja, visst. Men det farliga är ju vad jag har gjort för att bedöva dem. Mm. Draget i mig massa kokain. Mm. Det är ju
2: livsfarligt på riktigt. Ja visst. Och jag har supit och flytt, bränt massa pengar på resor och stickat till nya ställen och, och till nya famnar hela mm. tiden. Mm. Uh, för, att det, för att jag inte har kunnat liksom facea dem där. Mm. Rädslorna Och inte ens att jag kände för mig själv, ju. Nej. Rädds alltså vad gör du åt rädslorna då? Om de förstör ditt liv, det här traumat som gång på gång gör sig påmint och förstör ditt liv.
1: Mm. Vad gör du åt det? Ja, jag har bland annat varit på hypnosterapi. Ja, berätta. Vill du lyssna lite? Ja, gärna. Ja. Jag har en, en liten inspelning på det faktiskt. Jag har ju känt det så här att nu har jag länge, inga förbehåll längre för någonting. Alla tillbudstående medel vill jag testa. Mm. Så jag bokade på en, en två timmars session. Det var fan i mig helt otroligt. Det var kul att uh, få komma hit. Jag har gått förbi det här många gånger i mitt liv. Mm
3: -hmm.
1: Och uh, tänkt... Vad är det här för humbugg
3: okay.
1: Och sen när man liksom sätter sig in lite mer saker så syns det man att det, man har en massa fördomar. Okay. Som kanske inte alls äh, finns någon sanning i. Liksom. Okay. Psykoterapeuten heter Inger och hon berättar att hon kan hjälpa mig att lära mig reglera mitt dysreglerade nervsystem. Med andra ord, jag kan lugna mig själv när jag blir stressad för att jag upplever att jag blir övergiven.
3: Så det jobb som du och jag ska göra då, idag Det är det första jobbet som är att du ska få hitta ditt lugn och Och vara i det och träna på att stärka det
1: Så. Jag sätter mig i en vit läderfotölj med fotball Och hon börjar med att guida mig genom en trygg fantasi Där jag ska föreställa mig att jag skär upp och smakar på en citron Och har min egen trädgård med mina tydliga gränser Och dit bara jag har en nyckel Vi håller på en timme ungefär Och det känns bra och lite mysigt Tryggt och friktionsfritt. Men sen gör vi någonting som plötsligt blir väldigt känslosamt.
3: Men jag tänker att du kan få, äh, om du vill, ta ett litet steg till. Som jag tror kan vara för känsligt för tidigt. Jättegärna. Mm. Ja, det är lite
1: skönt. Ja. Det var jättelätt för att jobba med inre världarna,
3: verkar du Ja, jag tycker att är underbara. Hur? Ja, hur? De är ju trevliga. De är ju trevliga. Mm. Så bara ta några sköna andetag och börja Nu var ju du nyss på din sköna plats. Så det går ju fort lätt att komma tillbaka och det är gränsen. Det Vad ser du för nyckel?
1: Vad ser du för nyckel? Ja. ja, det är min studie-nyckel.
3: Min okej. Så känn efter om du är redo att göra ett litet arbete. Kan du öppna låset? Ta isär händerna Låt dem vila. Och så gå lite på utsidan. Och utanför din trygga sköna plats, där, kan du föreställa dig att det finns en park eller trädgård av lite mer allmän karaktär. Kan du föreställa dig det? Bra. Och här finns det några trevlig trädgårdsmästare som jobbar. Så det blommar och plaskar i fontänerna. Funkar. Är du i parken nu? Bra. Går du på gräs eller håller på grus? samtidigt som du stråsar runt den här parken på gräset och bara ser fint det är och blommor och luktar gott och fågelkvitter och lite humlor som surrar in i blommorna så kan du vänta dig och se en liten pojke som kommer gå mot dig. Kan du se en liten pojke? Gammalén.
1: Vad tror jag händer här? Du börjar gråta. Mm.
2: Yeah.
1: Bara kranarna på. Mm. Och sen så är det bara 30 minuter. Hur jag bara sitter och gråter. Mm. Och eh, hon bara pratar om hur jag kan. Ja, trösta den här pojken. Typ. Mm. Och bära med honom i mitt hjärta. Mm. Jag blir. Eh,
2: jag rör bara. Liksom. Lyssna på det. Ja, jag förstår. Men vad skiljer det här från... Du måste ha gjort sån, ungefär den här typen av tankeexperiment i din vanliga terapi.
1: Nej, jag har inte gjort det. Inte. Och det är det jag tror har varit lite grann mitt misstag. Att jag har suttit där med min underbara psykoterapeut Tobias. Mm. Och vi har pratat om fight-or-flight-responser fight or flight responser och toleransfönster och affektigledning. Och jag har förstått saker på ett intellektuellt plan och mm. teorierna kring allting... Men jag har aldrig gått ner i känslorna mm. ordentligt. Så det där var otroligt befriande att bara känna, mm. oj vad mycket sorg det finns yeah. som jag inte har um, haft tillgång till eller inte liksom, mm. känt ut. Och exakt vad den kommer ifrån och vad den handlar om, det kändes där och då inte så viktigt det var bara så otroligt förlösande mm.
2: att få sitta där och bara lipa i 45 minuter du. Mm. Men då är poängen att du då ska kunna göra den där pojken trygg. Ja, precis. Och att, äh, att
1: möta honom med empati och äh, äh, validera hans känslor och hans sorg och hans mm. otrygghet. Och inte avfärda honom så som han blev avfärdad. Utan ja, att, äh, att trösta mig själv. Liksom. Mm. Och där tror jag det finns mycket att göra. Alltså. Ola... Nu ska du dra iväg Ut i skärgården Till en öde ö i tre veckor Tjuho! Varför i hela helvete då? Eh,
2: dels för att jag är punk Såklart, jag över pengar och, och så ringde det här produktionsbolaget Och ville göra ett tv-program Om äh, Olika äh, Tragiska Kändisfigurer de försöker få ordning på sitt liv. Jag tror att de kommer vinklar ganska mycket mot missbruk och sådär. Uh, men jag kände väl också efter den här våren eller det som vi har hållit på med så kändes det ganska rimligt att de ringde och frågade om jag ville vara med i, ett, i en reality-serie liksom, om uh, beroendeproblematik och uh, dess orsaker. Ja, hoppas jag. Det hoppas jag också. verkligen. Jag tänkte bara så här: Sluta med det här, det är mm. dåligt Nu är du klar. Ja, visst. Så att jag tänker faktiskt. Det är inte alls så att jag tänker bara åka dit och plocka pengarna, utan jag tänker försöka ta upp på och se om jag kan få ut någonting av det. om jag kan få hjälp att hitta nya verktyg i det här tröstlösa arbetet som går ut på att bli en bättre människa.